0: Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Martínez y... ¡Oh! Se me cayó la cámara. <risa> estamos y en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, eso se nota que estamos en vivo. Sí. Eh, siendo viernes 30 de abril, último día ya del mes de abril de este loco mes de abril. Empezamos eso. el premercado junto a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Sí, hola. Hola Eduardo, hola a todos. Eh, sí, hoy día es el último día del mes. Ya son las 8.39 en en Nueva York, en Santiago, 2.39 Madrid. Y creo que ya tuvimos gran parte de las entregas que teníamos para esta semana. Tenemos a Amazon destacado aquí, que voy a hablar de inmediato acerca de eso. Y también tuvimos ya la entrega de reportes trimestrales de Chevron Jackson Mobile. Así que también voy a destacar un poquito de eso. Y se nos viene Alibaba dentro de poco. Así que mucho ojo también con cualquier movimiento que pueda haber dentro del mercado. Así que, bueno, ah. Edu, no sé si me apoyas ahí con las preguntas. Te lo agradezco. Yo voy a partir de inmediato para no atrasarnos con la revisión de los mercados. ¿Te parece? Entro por ahí. Ya, nos vemos un ratito. Gracias, Chao. que estés bien. Eh, bueno, aquí tengo el gráfico de Amazon. Y la verdad es que Amazon viene con un movimiento de premercado muy marcado hacia el alza. Podría ser mejor pero no es tanto. Pero sí tenemos un movimiento importante hacia el alza que ya sobrepasa el 3%. Lo que es muy bueno. Espero que algunos de ustedes hayan tomado algo de ventaja. Nosotros habíamos entregado un poco la postura respecto a lo que podría haber sido la entrega de reportes trimestrales de Amazon que ocurrió durante la tarde del día de ayer y que, en general, fue excepcional. ¿Por qué? Porque la verdad es que la empresa entregó los siguientes datos. La empresa publicó unos beneficios de 15,79 dólares por acción frente a los 9,54 dólares que era lo que el mercado esperaba. Y en cuanto a ingresos, publicaron 108,520 millones de dólares frente a los 104,470 millones de dólares esperados. Pocas empresas han beneficiado tanto de Obviamente, estas compras en línea que se han generado a raíz de la pandemia como Amazon. Amazon ha sido la que más ha beneficiado a raíz de lo mismo. Sus resultados de este primer trimestre mostraron que el negocio de la empresa sigue siendo impulsado por la pandemia y tuvieron un aumento de las ventas de un 44% en términos interanuales hasta los 108,500 millones de dólares. Súper bien. Las previsiones de Amazon, ojo, porque esto es lo que se viene para el resto del año, las previsiones de Amazon para el segundo trimestre implican que espera que el impulso continúe. No ven que esto vaya a cambiar. De hecho, esperan que continúe este impulso de crecimiento, lo que debería ayudar a disipar todos los temores que tenían los inversionistas respecto a que el negocio podría ralentizarse en un entorno post-pandémico. La empresa, en términos de cifras duras, espera obtener unos ingresos de entre 110,000, y mil millones de dólares, superando la proyección que tenían los analistas de Wall Street, donde esperaban que para el segundo, segundo trimestre perdón tuvieran una ganancia proyectada de alrededor de 108 mil 108,600 millones de dólares. Así que eso es algo bastante interesante. Todavía nos queda por conocer cuáles van a ser las directrices que Amazon va a tomar respecto al Prime Day de este año, que tiene lugar en el mes de junio, que obviamente va a ayudar a ver las comparaciones interanuales en los ingresos del segundo trimestre. Sigue mucho muchos ahí porque la bonanza anual de descuentos de días de Amazon tiene lugar en julio, pero la compañía pospuso el evento a octubre del año pasado debido a la incertidumbre relacionada con la pandemia. Y este año debería ser durante el mes de junio. Entonces, ahí deberíamos tener un cambio. ¿Por qué? Porque si el año pasado no se hizo en julio como se tenía que hacer y se pospuso hasta octubre, Ahora deberían hacerlo en junio. Y la gran pregunta es ver cómo esto va a ayudar a la compañía a, cuando se haga la comparación interanual, ver cuánto crece en el segundo trimestre en comparación con los meses anteriores. Y, bueno, también ver qué es lo que ocurre durante el último trimestre del año, que por lo general suele ser bueno para Amazon por toda la compra que hay por las fiestas de fin de año. Así que tenemos eso como dato. Eh, la verdad es que también tuvimos información proveniente desde Prime Video. Eh, y Prime Video, lo que hemos conocido es que, ellos esperan que eh, la suscripción de Prime siga teniendo un costo de 219 dólares al año. Eh, según ellos, incluye una serie de ventajas como, por ejemplo, el envío gratuito en dos días. Y Besos reveló a principios de este mes que la compañía tiene ahora 200 millones de suscriptores de Prime, que son 50 millones más de los que tenía a principios del año 2020. Es decir, la gente está pagando por la suscripción de Amazon, en este caso Amazon Prime, para poder recibir los envíos de manera gratuita y mucho más rápido. En Los ingresos de las tiendas físicas. Porque, ojo, Amazon también tiene tiendas físicas. Recuérdenlo, tiene Whole Foods Markets y otras eh, tiendas como, por ejemplo, Amazon Books, que la verdad no le fue tan bien. ¿Por qué? Porque las ventas se desplomaron hasta un 16%, hasta los 3,900 millones de dólares. ¿Por qué? Porque son tiendas presenciales y la gente no estaba yendo a comprar en términos presenciales. Pero eh, los ingresos internacionales aumentaron un 60% de un año a otro, más que cualquier otro segmento. Y los ingresos en Estados Unidos aumentaron alrededor de de un 40%. Así que fueron muy buenos resultados. Tenemos buenas proyecciones. Así que en cuanto a la acción, en este momento la acción se encuentra cotizando en torno a los 3,575 dólares la acción, muy por sobre los 3,550. ¿Y eso qué significa? Eso significa nuevo máximo histórico para Amazon. Eso es lo que significa. Así que de aquí hay que empezar a ver cuáles podrían ser los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar. Por lo mismo, nos vamos a ir a un gráfico mensual y vamos a trazar una expansión de Fibonacci porque este nuevo máximo histórico que tiene el instrumento, hay que ver si es que lo logra mantener durante el resto de la jornada. Ya hemos visto algunas pequeñas correcciones. Hemos visto en donde el precio ha tendido a caer y quedar nuevamente por debajo de los 3,550. Pero todo podría ocurrir durante el resto de la jornada de trading del día de hoy que todavía ni siquiera comienza. Así que, por lo mismo, lo que vamos a hacer es tomar una expansión de Fibonacci desde los mínimos que tuvimos durante marzo del 2020, máximos que tuvimos durante el mes de septiembre del 2020 y mínimos que también tuvimos durante septiembre del 2020. Y eso nos va a permitir tener los próximos niveles. Si se fijan, 3,600 va a ser el próximo nivel que tenemos en cuanto a gráfica por expansión de Fibonacci, que es el 38.2% de la expansión de Fibonacci. Después, entre medio, tenemos niveles como los 3,700. Luego de eso, 3,830. Es una acción que logra recuperar parte del terreno que había perdido, pero sigue estando dentro de la zona de congestión. Y eso, obviamente, que limita el movimiento hacia el alza. Insisto, llegó a un máximo en el premercado y máximos bastante considerables, pero ahora mismo ya ha corregido un poco y cotiza en $3,545 por acción. Es decir, subió más de, en este momento sube más de $73,69 por acción. Así que bueno, eso es lo que teníamos para Amazon. Quería mencionarlo porque de todas maneras fue un movimiento súper importante hacia el alza. Espero que algunos de ustedes hayan podido tomar ventaja de este movimiento. Y tuvimos también entrega de dos empresas que, Reportaban hoy día que lo habíamos destacado en nuestra página de inversionesytrading.com, en donde tenemos a Chevron y a ExxonMobil también reportando durante el día de hoy. Y en el caso de Chevron, no fue tan bueno el reporte de ganancias trimestrales que tuvimos para Chevron. Y eso hace que la acción hoy día en el premercado caiga un 1,93%. Ayer cerró en 106,90. En este momento cotiza en 104,84. Ha logrado recuperar algo del terreno que había perdido. Y eso nos deja prácticamente aquí, eliminando el impulso alcista que habíamos visto los últimos días con las alzas del precio del barril de petróleo. Y obviamente ya manteniéndose dentro de la zona entre los 100, y 108 dólares por acción. ¿Qué fue lo que tuvimos como resultado por parte de Chevron? Los beneficios de Chevron Corporation durante el primer trimestre de este año cayeron un 29% con respecto al mismo periodo del año anterior, ya que las ganancias derivadas de los precios del petróleo y el gas se vieron mermadas por el debilitamiento de los márgenes de refinado, las pérdidas de producción y el impacto de la venta de activos que benefició los resultados del año pasado. Así que no fue un buen eh, resultado que, presentó hoy día Chevron. Y eso, obviamente, daña la acción. Y, ojo, que podría continuar con el movimiento bajista hacia los 102. Insisto que los niveles más importantes para este instrumento son los 100 dólares por acción y los 108, que son los niveles que viene manteniendo prácticamente desde el 18 de marzo. En cuanto a ExxonMobil, ExxonMobil sí logró eh, tener un resultado mejor de lo que tuvo Chevron. De todas maneras, fue mejor. Pero también está cayendo ahora en el premercado y está cayendo porque tenemos caídas dentro del precio del barril de petróleo, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a resultados en sí, ExxonMobil obtuvo el primer beneficio en los últimos cinco trimestres, impulsado por el aumento de los precios de petróleo que compensó los costos de la helada que hubo en febrero en Texas. Y el beneficio neto atribuible a Exxon fue de 2,730 millones de dólares o 64 centavos por acción durante el primer trimestre de este año, frente a una pérdida de 610 millones de dólares o 14 centavos por acción un año antes, que fue durante el 2020. Así que, bien, pero lamentablemente con las caídas del precio del petróleo que estamos viendo hoy día, se ve frenado también el movimiento alcista que podría haber tenido Exxon. Insisto, son buenos reportes de ganancias trimestrales, pero tampoco son espectaculares y recién viene a recuperar el terreno que ya había perdido y después de cinco trimestres consecutivos recién logra generar ingresos positivos. Así que ojo ahí con Exxon que se encuentra cotizando en 58,50, cae hoy día eh, 44 centavos de dólar y se queda metido aquí dentro de esta zona. Ahora, lo interesante es que el precio tiene una zona de congestión entre los 58 y los 54 que todavía... No a la que todavía no logra ingresar. Así que todavía se mantiene sobre ese nivel. Vamos a ver si logra llegar hacia los 60. Vamos a ver si logra continuar hacia los 62. Pero eso lo va a decir el resto de la jornada de trading del día de hoy. Así que, bueno, ya dicho eso, nos vamos a ir de inmediato con eh, una acción que va a entregar su reporte de ganancia trimestral hoy día, para así terminar con los reportes de ganancias trimestrales e ir a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Y eso es Alibaba. Ayer en la tarde... Yo les entregué un artículo, creo que fue en la mañana, no recuerdo si fue en la mañana o en la tarde, pero es un artículo en donde hablaba respecto a los datos que ha estado entregando Alibaba y Alibaba reporta hoy día. Y la gran pregunta que tenemos es si es que Alibaba va a lograr o no retomar las alzas. ¿Por qué? Porque si yo me voy al gráfico de BABA, BABA está con este movimiento de tendencia bajista, esta condición de mercado bajista que trae desde el mes de octubre del 2020, con un fuerte movimiento hacia la baja, quebrando los 234,18 ayer, y logrando, sí, cerrar sobre los 232, que fue el pivote. Hoy día en el premercado, BABA no, va con movimiento hacia el alza. BABA va con un movimiento hacia la baja de premercado, que de ahora, ahora lo voy a actualizar. Está con una caída de un dólar con, perdón, un 1,42%. Cotiza en 230,85. Y eh, aquí tenemos un dato súper importante que se los voy a mencionar de inmediato porque, Acaban de cambiar hace cuatro horas atrás el reporte de ganancias trimestrales. Ya no va a ser hoy día la entrega de reportes trimestrales. Va a ser el 13 de mayo. Acabo de verificar esa información. Claro. Acaban de confirmar que van a generar, que, que generaron el cambio de la entrega. La entrega no va a ser hoy día para Alibaba, como estaba proyectado. Va a ser el, 13 de mayo. Próxima, déjeme ver de inmediato, eh, jueves. Jueves 13 de mayo. Así que, ojo ahí, no vamos a tener la entrega hoy día, vamos a tener que seguir esperando. Y eso es lo que le está pegando duro a la acción ahora en el premercado. Tener esta información en donde hoy día que esperábamos la entrega de reportes trimestrales que hace cuatro horas atrás nos digan, no, ya no hay entrega de reportes trimestrales, va a ser el 13 de mayo, genera ruido. ¿Por qué la están atrasando? ¿Qué tienen que arreglar? ¿Qué datos tienen que buscar? Generar como para poder presentarlos, porque se atrasaron tanto con la entrega. Así que bueno, acabo de revisarlo y acaba de llegar la información hace un par de horas atrás que no se entrega hoy día, así que vamos a tener que seguir esperando para BABA. Y el precio, insisto, viene con movimiento hacia la baja y de continuar cayendo y de quebrar los 2.30 por ir a buscar el próximo nivel de soporte en 2.25. Tendencia bajista. Ya dicho eso, vámonos ahora con la bolsa europea. Porque la bolsa europea hoy día está mixta. Ya son las 2.52 de la tarde en Madrid. Ya tenemos gran parte de la jornada y del mes listo. Porque hoy día cierra el mes de abril y nos quedan un par de horas para que cierre la bolsa en Europa. Por ende, los niveles y los precios probablemente ya están Probablemente ya tengamos muy cerquita los precios de cierre de este mes para el Eurostox, para el DAX, para el IBEX, para el FTSE, entre otros más. Y hoy día lo que tuvimos fue lo siguiente. Hoy día tenemos al Eurostox cayendo un 0,28% pero manteniéndose dentro de la zona entre los 4,020 y los 3,980, que son niveles que teníamos marcados dentro del gráfico. Y al parecer va a cerrar este mes dentro de esa zona sin generar ni cambio de tendencia, ni cambio de condición de mercado, sino que se mantiene dentro de las mismas condiciones que veníamos viéndolo en las últimas semanas. Así que ahí tenemos ese dato. Y en cuanto a calendario económico, hoy día teníamos una batería de fundamentales provenientes desde la zona euro para todos los países dentro de la zona euro. España, eh, teníamos también datos para Italia, Francia, Alemania. Y en resumen, producto interno bruto para Francia, buen dato, logró recuperarse desde el menos 1,4% y quedó 0,4% territorio positivo por sobre 0,1, que era lo que el mercado esperaba. Conocimos la inflación en Francia que, no logró alcanzar en términos mensuales el dato de 0,6% que habíamos tenido el mes pasado, sino que cayó a 0,2%. Tuvimos datos de mercado laboral para Italia. Tasa de desempleo cayó desde 10,2% a 10,1% positivo porque el mercado esperaba ver un leve incremento y no se dio ese incremento. Así que súper bien. Producto interno bruto para España. El producto interno bruto para España sigue estando en territorio negativo, pero lo bueno de esto es, que la cifra logró caer o logró recuperarse, perdón, desde el menos 8,9% a menos 4,3%. Así que va en mejoría. No en territorio positivo, pero va mejorando. En cuanto al Producto Interno Bruto para Italia, el Producto Interno Bruto para Italia, exactamente lo mismo que pasa para España no logra estar en territorio positivo, pero sí logra mejorar en comparación al mes pasado desde menos 6,6%, quedando en menos 1,4%. El producto interno bruto para Alemania. Aquí sí que tuvimos un traspié feo. ¿Por qué? Porque Alemania mostró una cifra de producto interno bruto que cae desde 0,5% en términos positivos a territorio negativo en menos 1,7%. Y eso no es algo que podamos destacar. Y, de hecho, en términos anualizados se profundiza aún más. El mes pasado teníamos menos 2,3% y ahora tenemos menos 3, 3,3%. Así que para que ahí también lo tengan presente. En términos de inflación para Italia, en línea con lo que el mercado esperaba, 0,4%. Y cuando miramos los datos de la zona euro en su totalidad, inflación en la zona euro, bien, porque subió de un 1,3 a un 1,6%. Así que bien porque la inflación va recuperándose. Producto interno bruto para la zona euro, en términos trimestrales, Bien, porque logra tener una leve mejoría desde menos 0,7% a menos 0,6%, quedando mucho mejor de lo que el mercado esperaba, que era un menos 0,8%. Y en términos anuales, también logra recuperarse desde menos 4,9% a menos 1,8%. Y eso es lo que ayuda a a que los otros índices, no el Eurostox, sino que los otros índices como el DAX, como el IBEX, logren detener el movimiento bajista que habíamos visto el día de ayer para el DAX y se mantenga sobre los 15.200, nivel que al parecer hoy día va a tratar de respetar, porque está con un movimiento hacia el alza de alrededor de un 0,15% y eso nos podría dejar con el precio cerrando este mes por sobre los 15.200 y por debajo de los 15.300. En cuanto al IBEX de España, es el que tiene mayor recuperación, logra de manera muy firme respetar ayer los 8,800 y hoy día también. Y desde ese punto avanza 0,42% y nos quiebra el primer nivel de resistencia que teníamos marcado en 8,842. Y desde ahí el precio está tratando de llegar hacia los 8,880. Ahora, yo creo que el precio hoy día va a tratar de cerrar en torno a los 8,840. De todas maneras, al parecer va a respetar los 8,800. Nos quedan un par de horas y recuerden que cualquier noticia podría generar un cambio dentro del comportamiento del precio. Pero si todo se mantiene como está hasta ahora, sin grandes noticias que en términos de calendario económico no deberíamos tener para Europa, no deberíamos tener, pero siempre algo puede pasar. Pero si eso no, si, si todo se mantiene constante, entonces el precio debería sin ningún problema cerrar sobre los 8,840. No debería haber grandes cambios. Ahora, en cuanto a la bolsa en Estados Unidos. La bolsa de Estados Unidos llama un poquito la atención. ¿Por qué? Porque durante el día de ayer nosotros tuvimos datos de crecimiento de Estados Unidos que confirmaron que la recuperación está ganando fuerza. En el resto del mundo sigue siendo más variado. ¿Por qué? Porque las cifras de índices de gestores de compras de China apuntaban a una moderación del crecimiento. De hecho, fue el dato que teníamos que revisar durante la tarde del día de ayer en la sesión de Asia respecto a la cifra de PMI de manufactura para China. Porque si ustedes se fijan, la cifra mejoró, pero no con tanta fuerza. Subió de 50,6 a 51,9. Y el PMI de manufactura que no entrega Caichín, Mostró una caída de 51,9 a 51,1. Así que ahí tenemos cierto dato mixto. Y en cuanto a los datos de Producto Interno Bruto de Europa que acabamos de ver, la economía de la zona euro entró en una doble recesión en el primer trimestre. La inflación, eso sí, en la zona euro se sitúa en torno a este 1,6% que yo les había mencionado, que es el ritmo más rápido en los últimos dos años y siendo los precios de la energía lo que más contribuyeron al alza. Tenemos. Estos datos de Producto Interno Bruto de Estados Unidos que ayer fueron buenos. Tenemos este reporte de Amazon que informó este aumento de un 44% de sus ingresos en el primer trimestre, un 44%, lo que es bastante, y previó unas ventas hasta 116 mil millones de dólares en los tres meses que terminan en junio. Y esto debería haber generado un movimiento hacia el alza, pero por otro lado, tenemos otras acciones que están cayendo. Twitter está siendo golpeada durante estos primeros minutos de operación, eh, cae alrededor de un 12% después de informar unos ingresos publicitarios y unas previsiones que son decepcionantes para Twitter. No la revisamos, pero sí está siendo muy, muy, muy dañada. ExxonMobil y Chevron Corporation, que sí las vimos hoy día, también estaban cotizando hacia la baja. Y esto tiene que ver con, no los datos duros, sino que tiene que ver con la incertidumbre que hay. ¿Respecto a qué? Respecto al tema de la pandemia, porque el número de casos de virus, de contagios en todo el mundo, ha superado los 150 millones y el número de víctimas sigue siendo bastante elevado. Y no tenemos una distribución de manera uniforme. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos en Brasil, muchos casos en India. Tenemos países como el Reino Unido, como Estados Unidos, que están bajando rápidamente los casos. Eh, la Unión Europea, por ejemplo, llegó a un acuerdo para otros 1,800 millones de dosis de la vacuna hasta el 2023 de Pfizer y BioNTech. Por otro lado, el estado de Nueva York en Estados Unidos está preparada para reabrir completamente el 1 de julio, ya que los programas de vacunación siguen en curso. Pero tenemos otras cosas que también no son tan positivas. Tenemos cosas como, por ejemplo, el hecho de que ya se vea una importación de la variante proveniente desde eh, la India en Francia. Y por lo mismo, Ucrania va a imponer una prohibición de entrada a los extranjeros procedentes de la India para evitar cualquier tipo de ingreso de esa variante que dicen que es una doble variante. Así que podría ser mucho más contagiosa y todavía no se tiene mucha información respecto a eso. Y el hecho de que Francia también haya detectado ya sus primeros casos con esta variante eh, también lleva a que tomen medidas un poco más estrictas en relación a la India. Así que eso limita un poco el hecho de ver continuidad de salida del mercado hacia eh, nuevos rumbos, me refiero a, ¿a qué sentido? Eh, poder retomar el turismo de una manera mucho más rápida y poder salir adelante más rápido. Así que, bueno, los precios de los índices todos caen. Cae el Standard Poor's, cae el Dow Jones, cae el Nasdaq y caen bastante fuerte. Esto tiene que ver también con que el día de ayer varios índices lograron generar un máximo histórico. Hubo una caída momentánea que tuvimos dentro del instrumento durante la jornada de trading del día de ayer, pero finalmente el Standard Poor's terminó cerrando por sobre los 4,200 con un avance de 0,35%. No logró romper los 4,210, que fue el nivel de resistencia que nosotros teníamos dentro del gráfico. Y hoy día lo que estamos viendo es una apertura mucho más suave, un premercado más suave, por estos máximos que se alcanzaron ayer. Y eh, eso obviamente va a generar salidas de las operaciones por tomas de ganancia. Así que eso también explica en parte el movimiento hacia la baja. En cuanto a niveles para hoy día, probablemente tengamos al precio tratando de mantenerse sobre los 4,180. Si lo llega a quebrar, el próximo soporte estaría en 4,160. El Dow Jones, por otro lado, también cae alrededor de un 0,37% y hace sentido porque el precio viene dentro de la zona de congestión, sigue estando dentro de la zona de congestión, no hay cambio de la condición de mercado. Ayer subió un 0,61%, lo que fue un movimiento hacia alza bastante importante. Y luego el precio ahora se encuentra cayendo, pero respetando todavía los niveles que son los más importantes para este instrumento, como, por ejemplo, el soporte en 33,683. Así que no hay cambios. Tuvimos ya datos provenientes desde el calendario económico para Estados Unidos. Precio del gasto en consumo personal subyacente, buen dato, lo que ayuda a frenar un poco el movimiento bajista. Tuvimos ingresos personales que subieron desde menos 7% a un 21,1%. Muy buen dato porque mientras más ingresos personales haya, el próximo mes más gasto podría haber en términos personales. Y de hecho ya se vio un pequeño incremento del gasto personal pasando de menos 1% a 4,2% y consumo personal real quedando en 3,6%. Lo único que nos queda por conocer eh, hoy día es el dato proveniente desde las expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan, que se va a dar dentro de los 5, de 57 minutos más. Así que mucho ojo con esa cifra. En cuanto al Nasdaq, el Nasdaq cae. Ya les mencioné, Twitter viene con una caída súper fuerte. Eh, tenemos otras empresas tecnológicas que también están viendo movimientos hacia la baja, a excepción de Amazon, que va con fuerza hacia el alza. Tenemos al Nasdaq cayendo un 0,69%. Y esto significa algo importante en términos de condición de mercado, no. ¿Por qué? Porque el precio sigue estando dentro de la zona de congestión. Por ende, sigue moviéndose entre los 14,100 y los 13,700. Ahora, para quienes hacen scalping de este instrumento, que no es lo mismo que hacer swing trading o mantener operaciones por un periodo de tiempo un poco más amplio, en donde sí nos sirve esa zona de congestión que les mencioné. Pero para quienes hacen scalping en cuanto al Nasdaq, tiene tendencia bajista. En términos técnicos, tiene tendencia bajista. Y lo único que van a tener que monitorear para ver algún tipo de cambio de tendencia es que quiebre esta línea hacia el alza, que vuelva a situarse sobre los 13,900 hacia arriba. De lo contrario, el precio podría continuar cayendo hacia los 13,800 como primer nivel objetivo. En cuanto al mercado Forex, el mercado Forex, si nos vamos a revisar rápidamente el dólar, el US dólar ha estado ganando terreno. Y lo habíamos visto el día de ayer. Ayer el precio se encontraba, cerrando o cotizando, perdón, no cerrando, cotizando entre los 11,720 y los 11,737, Precios que mantuvo hasta el cierre de la jornada de trading del día de ayer. Recién hoy día el precio logra despegar y situarse sobre los 11,737 y llega hacia los 11,760. Tiene mayor fuerza hacia el alza, pero todavía no logra generar el quiebre de la línea de tendencia bajista que trae desde el primero de abril, pasando por los máximos que tuvimos el 13 de abril. Por ende, todavía el precio podría mantenerse por debajo de la misma. Solamente un quiebre de esa línea hablaría, perdón, de ver una continuidad de movimiento hacia el alza. Así que lo vamos a tener que seguir monitoreando para ver cualquier tipo de cambio en cuanto a condición que en este momento sigue siendo una condición de largo plazo bajista. Esa alza que vimos hoy día en el US dólar genera caídas en el euro dólar, genera caídas en la libra dólar y el euro dólar ayer logró llegar a los 1,2150, pero lo respetó. Terminó cerrando en la línea de tendencia que va hacia el alza y hoy día cae un 0,24%. Toca el soporte que teníamos marcado aquí en los 1,20.79. Lo respeta y el precio se mantiene dentro de esta zona, entre los 1,20.79 y los 1,21.50, que son los niveles más importantes que probablemente trate de mantener hoy día y solamente una mayor profundidad de las alzas por parte del dólar podrían significar una mayor caída dentro del euro-dólar que finalmente nos lleva a ser los 1,20, perdón, 1,20,50, que es el próximo nivel de soporte. ¿Esto habla de un cambio de tendencia? Más o menos. Yo diría más o menos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una segunda vela que cierra por fuera de la línea de tendencia alcista, por debajo de la línea de tendencia alcista. Y es una vela que está muy, muy grande hacia la baja. Tiene un cuerpo muy elevado y eso muestra fuerza vendedora. Entonces, podríamos estar hablando de algún tipo de cambio mayor, pero es viernes. Hoy día cierra el mercado. Hoy día cierra el mes y el lunes tenemos otro mes una semana en la cual vamos a conocer datos de mercado laboral para Estados Unidos, que va a generar movimientos dentro del dólar, una semana donde vamos a tener nuevos reportes de ganancias trimestrales y un sinfín de otras noticias que también podrían impactar directamente a este instrumento. Así que yo me quedaría expectante. Me quedaría expectante a ver si hoy día logra cerrar entre los 1,20 con 79 y los 1,2150. Si lo hace, entonces no está todavía están seguros de ver un cambio de tendencia que se confirme. ¿Por qué? Porque el precio logra mantenerse dentro de niveles de precio clave. Así que ahí también tenemos ese punto. En cuanto a la libra dólar, la libra dólar se encuentra operando también con un movimiento bastante marcado hacia la baja. Si nosotros vamos a revisar el calendario económico, se van a dar cuenta que en el Reino Unido tuvimos solamente el indicador nationwide de precios de vivienda, que es un dato que no genera gran movimiento dentro del mercado. Y fue, además de eso, un buen dato. Entonces, ¿por qué estamos viendo movimientos bajistas por parte de la libra frente al dólar? Bueno, no tiene la fuerza como para quebrar los 1,3950 tenemos la ruptura del canal hacia el alza, la ruptura del pivote semanal en 1,39. Y eso abre el camino para que el precio vaya a buscar los 1,38.50. Así que también ahí tenemos que tener mucho ojo respecto a lo que pueda estar ocurriendo con este instrumento, ya que podríamos tener movimientos más importantes ya para la próxima semana porque tenemos también decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, en donde sí podríamos tener anuncios importantes porque el Reino Unido es el primer país que reabre prácticamente de manera completa la economía después de Israel, junto con eh, un proceso de vacunación que les ha permitido tener los contagios súper bajos y que un proceso, y perdón, y es un proceso de vacunación que continúa. Entonces, vamos a ver qué los entrega como información la próxima semana el Banco de Inglaterra, pero para hoy día probablemente termine cerrando entre los 1.38.50 y los 1.39. El dólar frente al yen lamentablemente no logra continuar con el movimiento hacia el alza. Y eso nos deja por debajo de los 109. Esta vela doji que tenemos ahora muestra mucha incertidumbre dentro del mercado. No hay fuerza compradora. Y eso limita el hecho de que el precio pueda quebrar los 109 hacia arriba y trasladarse hacia los 104 con eh, los 109 con 42, que es donde tenemos la resistencia dos semanal. Vamos a ver si es que hoy día cierra entre los 109 y los 108 con 70, 108 con 60, perdón. En cuanto al mercado de las criptomonedas, aquí tenemos un sentimiento mixto. ¿Por qué? Porque tenemos al Bitcoin subiendo alrededor de un 2%, quedando nuevamente sobre los 54,000. Tenemos a Ethereum cayendo un 0,53% y respetando los 2,800 que teníamos marcado como resistencia durante la jornada de trading del día de ayer. Y Ripple subiendo más de un 15%, que hasta hace un par de minutos atrás era más de un 19%. En donde quiebra los 1.55, en donde busca los 1.60, que es el nivel que ahora mismo está tratando de respetar. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, en cuanto a sentimiento dentro del mercado, si ustedes se fijan, las criptomonedas están mixtas. No hay una tendencia clara hacia el alza para todo el mercado de las criptomonedas. Si ustedes van a revisar Binance, Binance está con un movimiento hacia el alza de un 1,5%. Y eso nos deja más cerquita de la parte superior de esta lateralidad entre los 6,40 y los 4,80. Lo que es súper bueno porque se está aproximando a esa parte, a ese techo. Y tenemos a ADA también ganando terreno, subiendo alrededor de 3,38% y tratando de romper los 135,20 nivel que finalmente ayer respetó y que no nos permitió decir que ADA, Logrará cerrar sobre la línea de tendencia hacia el alza que ahora usa como resistencia. Entonces, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Está saliendo flujo de capital desde Ethereum, que venía con un movimiento importante hacia el alza, y desde el Bitcoin. Porque el Bitcoin no logra subir más de un 3%, pero hay otras criptomonedas que sí lo logran. Entonces, hay un gran flujo que está ingresando hacia, en este caso, una criptomoneda en particular que es Ripple y que iba con un movimiento bastante importante hacia el alza. Y esto tiene que ver con rumores que hay en torno a Ripple. ¿Por qué? Porque hay un rumor respecto a la posibilidad de que una vez que termine el juicio entre la SEC y Ripple, Ripple vaya y salga a bolsa, siendo una empresa pública, que es lo que... Eh, se ha mencionado mucho en estos últimos días y qué es lo que ha generado expectativa respecto a qué. A que Ripple cree que va a ganar el juicio. Entonces, hay algunos que dicen, OK, entonces, si tiene esta postura de ir a salir a la bolsa después del juicio, es porque cree que va a ganar el juicio. Entonces, ahí algunos empiezan a especular respecto a lo que pueda ocurrir. Y, por otro lado, hoy día tenemos una nueva conferencia telefónica entre Ripple y la SEC a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, en donde algunos ya esperan que haya algún buen resultado para Ripple. Por otro lado, conocimos esta semana que otro exchange que está fuera de Estados Unidos, Femex, que había deslistado a Ripple para trading, ahora lo volvió a listar. ¿A raíz de qué? A raíz de una encuesta que realizó a redes sociales donde la criptomoneda que quien más buscaban relistar era Ripple. Entonces, a pedido del público, según ellos, la volvieron a listar. Eh, todavía no hay ningún otro exchange dentro de Estados Unidos. De hecho, no hay ningún exchange dentro de Estados Unidos que permita realizar trading de Ripple. Pero hay que ver qué es lo que ocurre. Y esas son las razones por las cuales el instrumento ha estado con este movimiento importante hacia el alza durante el día de hoy. Y vamos a ver si es que finalmente, ¿en dónde termina el cierre hoy día? Insisto, los 1.60 es un nivel de soporte y de resistencia, perdón, es un nivel de resistencia súper importante. Vamos a ver si lo logra eh, mantener. Ahora, hay que estar muy atentos a la información que se conozca a las 10 de la mañana hora de Nueva York respecto al, respecto, perdón, al caso entre, entre Ripple y la SEC. Dependiendo de ese resultado, el precio o se mueve explosivamente hacia arriba y busca nuevamente los 1.90 y los 2 dólares por Ripple o genera una corrección que por lo menos nos va a dejar en los 1.30 que incluso podrían llegar hacia el dólar. Así que estén muy atentos porque para esto sí se espera volatilidad durante la jornada de trading del día de hoy. Y los niveles vamos a tener que, monitorearlos durante toda la jornada porque con este tipo de noticias no podemos dejar un nivel claro por la volatilidad que podría conllevar. Y recuerden que las criptomonedas en general siguen abiertas durante el día sábado, durante el día domingo, así que ahí podríamos tener movimientos importantes ya que la bolsa en Estados Unidos está cerrada y los traders se van hacia las criptomonedas. Por último, en cuanto al petróleo, el petróleo está con una caída de un 2,17%. Esta información proveniente desde... Eh, Europa en relación a lo que ha estado ocurriendo con los viajes de la India hacia eh, otros países o también personas que hayan pasado por India, es lo que genera un poquito de preocupación y alerta. ¿Por qué? Porque hay países que ya le están cerrando la puerta a la India. Insisto, Ucrania eh, entregó una medida súper drástica que es, en este caso, no dejar ingresar a ninguna persona que venga desde la India. Según eh, información que se entregó hoy día por parte del viceministro de Sanidad, tenemos Francia que podría estar realizando lo mismo. Podríamos tener a otros países dentro de, eh, dentro de Europa. Y, además, hay un tema súper importante, que varios estados indios se han quedado sin vacunas un día antes de esta ampliación prevista de la campaña de inoculación a escala nacional. Y no hay muchas Vacunas. Entonces, debido a la escasez de vacunas, los centros de vacunación van a cerrar durante tres días a partir del día de hoy. Lo que no es positivo porque en este momento con mayor razón deberían estar tratando de vacunar a la gran parte de la población para tratar de bajar los números que tienen hoy en día en cuanto a contagio. Así que no es una muy buena noticia y eso también genera presión hacia la baja por parte del precio del barril de petróleo que hoy día vuelve a quebrar los 63,50 hacia abajo. Y eso podría dejarnos con un precio de cierre entre los 64 y los 63 dólares por barril que vamos a tener que seguir monitoreando durante el resto de la jornada de trading del día de hoy. Por último, el oro, el oro se encuentra cotizando a la baja. Ayer, fíjense la volatilidad que tuvo el oro. El oro se movió hacia arriba, llegó a los 1,790, cayó, llegó a mínimos en torno a los 1,755, no logró reingresar al canal bajista, lo que es positivo para quienes están largos, y logró cerrar finalmente por sobre los 1,770. Por ende, nos dejó dentro de la zona de congestión que veníamos monitoreando. Hoy día vuelve a caer, pero todavía se mantiene dando la pelea en torno a los 1,770. Y creo que va a ser el nivel más importante para esta jornada porque vamos a tener que ver si es que efectivamente el precio del oro logra cerrar este mes de abril sobre los 1,770. Para ver si es que ya durante el próximo mes logras impulsarse hacia el alza y quebrar los 1,800, que es la resistencia más dura que ha tenido en este último tiempo. Así que, bueno, con eso ya terminamos la revisión usual de los mercados. Quiero dejarlos a todos invitados a que puedan revisar, obviamente, toda la información que tenemos en nuestra página web de inversiones y inversionesytrading.com para que de esa manera puedan acceder a videos de trading, eh, videos tutoriales gratuitos. Lo tenemos aquí en Recursos Gratis. Tenemos videos tutoriales, guías de trading, webinars, y eventos en línea línea, becas de estudio, tenemos eh, el trading day que próximamente lo vamos a estar anunciando para el próximo mes. Ojo ahí, que también siempre hacemos un trading day una vez al mes. Y también tenemos algunos recursos exclusivos. Tenemos el Live Trading Room, que es la sala de trading en vivo, que partió hace 15 minutos junto a Javier, en donde él está revisando junto al resto de las personas dentro de la sala todos los instrumentos que están generando oportunidades de trading en el momento, generando entradas y salidas al mercado en vivo. Así que si ustedes quieren ser parte de esa sala de trading en vivo, les vamos a compartir el enlace a través del chat y también está en la descripción de este video. Tenemos sesiones de coaching coaching, uno a uno, junto a Javier o junto a mí. Ustedes eligen cuál es el coach que quieren utilizar. Eh, tienen también cursos de trading y programas de trading. Así que para que revisen, tenemos mucha información respecto a noticias, tenemos un blog de trading, calendario económico, reportes trimestrales. Así que los dejo a todos invitados a que puedan acceder a esa página. Así que, bueno, con esto ya termino la revisión de los mercados del día de hoy. Recuerden que durante la tarde voy a actualizar la página de reportes de Ganancias trimestrales. Ahí les vamos a compartir el enlace a través del chat con lo que se viene para la próxima semana para que estén atentos en cuanto al mercado accionario. Y, por supuesto, en la tarde a través del canal de Spotify y también a través de YouTube, nosotros vamos a subir el visor de mercados donde destacamos lo más importante que se viene para la próxima semana. Así que mucho ojo también con eso. Les agradezco a todos los likes que me han hecho llegar ahí a través del video. Si recién llegaron al canal, suscríbanse al canal Denle click a la campanita de notificaciones. Si conocen a alguien que les gusta este tema, si participan de grupos de WhatsApp o crean que les o de Telegram y crean que les interesa esta información, invítelos también. Nosotros felices de recibir a todos los que quieran. Y de todas maneras, espero que todos tengan un excelente fin de semana y de verdad descansen porque la próxima semana, ya sé por calendario económico que tenemos el non-fan payroll para Estados Unidos y decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, además de las entregas de reportes trimestrales. Así que mucho ojo ahí, descansen y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Hasta luego.